0: Parce que si on ne s'entoure pas, euh, on n'avance jamais. Si on croit qu'on peut tout faire seul, euh, je, je ne pense pas, mais j'en suis même sûr, on se trompe euh, d'entrée de jeu.
1: Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus. J'échange avec des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie et à ses répercussions sur leur activité. Avant d'entendre mon invité, j'ai quand même un mot à vous dire car je sais que beaucoup de personnes veulent faire des sites internet et j'aimerais vous parler de mon outil préféré, Webflow. J'adore Webflow qui permet de créer un site internet magnifique. On peut se présenter de manière professionnelle en quelques clics, toucher et développer son audience très facilement et bien sûr attirer de nouveaux clients et de nouvelles clientes. Souvent, on hésite à créer son site soi-même. On ne sait pas quoi choisir, comment faire, c'est pas évident. Et pourtant, moi, j'ai créé le mien en moins de 10 jours avec Webflow Preuve à l'appui dans mon article de blog sur le sujet. Je vous laisse le lien dans les commentaires de l'épisode. C'est mon cinquième site internet, donc j'ai un peu d'habitude. Et franchement, Webflow, c'est mon CMS préféré. CMS, en français, c'est système de gestion de contenu. Bon, c'est pas très glamour, mais c'est très efficace et dans la tendance de fond du no-code. Dans cet épisode, je suis avec Michael Thor, qui a repris une affaire familiale avec son frère... Michael est aux commandes côté business et son frère est aux commandes côté cuisine. Donc c'est un restaurant traiteur en Corse près d'Ajaccio. J'avais envie d'interviewer des, des personnes en corse car mes origines, euh, voilà, du côté de mon grand-père, voilà, Strombone, c'est corse. Donc euh, j'ai très peu de liens avec cette île, mais mais voilà, je voulais quand même euh, qu'on puisse entendre des voix corse dans ce podcast. Et c'est pour ça que Michael est là. J'en profite pour remercier Julien euh, que j'ai contacté sur LinkedIn et grâce à qui j'ai pu être en contact avec Michael. Évidemment, restaurant traiteur, en ce moment, c'est pas facile. Voyons donc comment ça se passe pour Michael et son frère dans cette île de beauté.
0: Donc, je m'appelle Michel Thor, je vis en Corse, tout près d'Ajaccio, dont je suis originaire. Je suis gérant avec mon frère d'une entreprise dans le métier de bouche, avec une activité restaurant, traiteur événementiel et exploitation agricole, qui s'appelle euh, la ferme Akazeta, à la, la, la plaine de Cutoli. C'est un, un, petit, un petit village euh, à 10 km d'Ajaccio.
1: Excellent, merci beaucoup. Enfin, moi, je suis ravie d'être là, puisque j'ai des racines corse, donc ça me fait toujours plaisir de parler euh, à des compatriotes, euh, même éloignés. Euh,
0: plaisir <rire> partagé. Euh,
1: du coup, j'aurais voulu savoir, pour rentrer dans le vif du sujet, comment ça se passe pour vous Parce qu'avec un commerce de bouche, restauration, traiteur, événementiel, ça a dû être très difficile là, depuis ces derniers mois.
0: Oui, effectivement, hein, on... notre activité a touché le gros lot. Hein, euh... Ça a, été, ça a été compliqué au début, ça l'est toujours. Euh, au mois de mars, il a fallu accuser le coup. Hein, il nous a fallu quelques semaines avant de, de, de se relever un petit peu, de dire bon, maintenant, maintenant, on fait quoi Après, avec, avec mon frère, au bout de quinze de jours, on, 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 voilà, on s'est repris. Le mental a repris un peu le dessus. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ben, on va, on va être actif. Déjà pour notre santé mentale, c'était important de, de, de faire quelque chose, d'être d'être présent, d'être encore sur le lieu de l'entreprise. On a ouvert une boutique en ligne. Euh, on a commencé à mettre en place de l'emporter, de la livraison. Ça a été la, la bonne occasion euh, de voilà de, de travailler sur euh, nos offres euh, au niveau digital. Euh, C'est n'est pas quelque chose qui, à la base... Euh, va avec notre notre activité parce que le contact avec le client c'est vraiment la base de, de notre de notre travail mais il a fallu s'adapter et on l'a développé au fur et à mesure jusqu'à ce deuxième confinement où ça a été plus facile de de, de remboîter un petit peu le, le le pas vers ce service euh, et, et on tient le coup voilà le, déjà on essaye de garder le moral de se détacher un petit peu de tout ça psychologiquement, de prendre du recul pour garder vraiment de, de la lucidité euh, et nous permettre d'être réactifs quand il faut proposer de nouvelles choses, changer des choses. On, on a l'impression depuis quelques mois qu'on fait que ça, hein, euh, euh, s'adapter, être réactif. Euh, C'est un peu usant de temps en temps psychologiquement, mais on, on garde le moral et, et honnêtement, voilà, on a envie d'être optimiste parce que de toute façon, ne pas l'être, ça nous servirait à rien.
1: Oui, vous êtes une douzaine d'employés, comment vous faites Est-ce que toutes ces personnes travaillent Comment vous êtes organisé euh, à ce stade euh,
0: Tout le monde est en, en chômage partiel, euh, euh, à 90%. Euh, on, on garde un, petit, euh, un peu de, de, de contact avec nos, nos, nos salariés qui, qui viennent dans l'entreprise, où on travaille un peu à distance, on s'appelle. On se prépare également à la roue, euh, au fait de fin d'année, parce qu'on va proposer une offre, une offre traiteur beaucoup plus élargie que, que chaque année. Euh, vu que le, notre établissement sera sera fermé, euh, on ne pourra pas recevoir du, du public. Euh, voilà, on a le, également euh, du mercredi au dimanche un service euh, de, de livraison et emporté. Alors nous nous sommes nous, nous sommes un établissement rural, hein, donc nous sommes pas en, en pleine ville. Donc c'est encore euh, des adaptations différentes. On peut pas proposer les mêmes choses. Euh, qu'un qu restaurant euh, qui va faire de l'emporter euh, le midi, le soir, euh, parce qu'il y a du passage, parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a des bureaux autour. Euh, donc, on essaie d'adapter vraiment le contexte également avec le style d'établissement que nous sommes et surtout sa, sa situation géographique.
1: Oui, oui bah justement, à emporter en Corse, euh, comme vous dites, dans, dans un... Voilà, pas loin d'Ajaccio, comment ça se passe Les gens, ils viennent. Ils ont quand même la possibilité de venir vous voir
0: Il a vraiment fallu adapter euh, nos offres par rapport à qui nous sommes euh, et surtout là où on, on se trouve. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a mis en place une boutique en ligne où on peut aller sur notre site, euh, commander des entrées, des plats, des desserts, des formules, des boissons, euh, Voilà, faciliter l'accès aux clients de, à nos offres euh, et, et ensuite un service de livraison qui se déplace euh, sur toute la micro-région. On a fait cet effort-là de rendre l'accès facile aux clients et de pouvoir euh, lui amener nos produits directement euh, sur, euh, sur leur lieu
1: de vie. Mais sur le côté click and collect, vous avez fait comment pour… Euh en fait, euh, il, y a, il y a
0: deux ans, euh, avec, euh, avec mon frère, nous sommes partis au CIRA, hein, au salon de, de l'hôtellerie-restauration, et nous avons rencontré une, une nouvelle start-up euh, qui s'appelle Testicload, euh, qui nous ont proposé leur, leur formule de, de digitaliser euh, la carte de restaurant. Et nous, voilà, on, on a tenté le, le coup euh, et donc depuis, euh, depuis maintenant euh, un an et demi, euh, nous avons des tablettes que nous euh, proposons à, à nos clients à la, de, à la place des cartes papier. Donc, ce qui nous a permis euh, au mois de mars d'être très réactifs, on a pu mettre en place euh, une boutique en ligne euh, avec tous nos produits qui étaient déjà rentrés dans, leur, dans une base de données grâce à nos tablettes.
1: Ah, génial Du coup, vous étiez déjà préparé grâce à ça
0: voilà, exactement. C'est un tournant qu'on avait déjà pris, hein, euh, mais euh, mais ça nous a permis de, de gagner du temps euh, et, et de pouvoir prendre ce, ce virage un petit peu euh, digital, euh, sans oublier de garder euh, notre ADM. Et...
1: Non, c'est super. Et oui, Testy j'avais déjà vu parce que j'ai quelques restaurateurs que j'ai déjà interviewés pour mon, mon podcast, mais ils disent pas comment ils ils, ils vous facturent, comment ils, ils prennent un abonnement ou c'est quelque chose que vous avez payé un, un forfait au début. Comment ça marche?
0: Alors euh, déjà pour pour commencer pendant le mois de confinement ils nous ont offert un mois donc ça a été très ils ont été très actifs euh, pour nous trouver des solutions et pour nous aider et, et ensuite euh, ensuite oui il y a il y a deux choix il y a soit une possibilité de pourcentage euh, par rapport aux ventes euh, ou alors un abonnement euh, qui est mis euh, qui est mis en place alors pour commencer euh, on a choisi euh, le pourcentage et ensuite, on est passé euh, en abonnement par la suite.
1: C'est quelque chose que vous recommandez à vos autres collègues restaurateurs, restauratrices?
0: Oui, euh, tout ce qui nous permet euh, d'avancer, de proposer euh, de nouvelles expériences euh, à nos clients. Euh, moi, je leur conseille de se lancer. Quel, quelle que soit euh, la stratégie qu'ils ont pour leur entreprise, il faut se lancer, il faut essayer. Si on n'essaye pas, on n'a rien. Il faut maîtriser les investissements, bien entendu. Il ne faut pas non plus dépenser à tout va sans réfléchir. Nous sommes des, des, des personnes qui aimons entreprendre. Euh, c'est notre style de vie. On a été éduqué comme ça, et donc euh, pour avancer, il faut bannir de, de notre langage la phrase "ça ne sert à rien", "ça va servir à rien", "ça ne marchera pas", euh, "ça ne sera pas rentable". Non, il faut regarder sur du moyen et long terme, et pas que sur du court terme. Et, et de toute façon, être dynamique, ça nous ça nous servira toujours.
1: Oui, c'est une façon euh, très très effectivement très positive de voir les choses et. Et ça construit un peu votre pensée stratégique. Moi, je, je, je dis souvent dans le podcast qu'il faut réfléchir sur son business et pas juste travailler dans son business. Or, on a constaté qu'il y avait beaucoup de, de petits commerces comme vous, qui parfois avaient euh, travaillé énormément pendant le premier confinement, en faisant le travail de leurs salariés en essayant de et qui sont sortis épuisés. Donc là, vous, j'ai l'impression que vous avez quand même pris une voie un peu différente. Euh, faire cette pause, réfléchir stratégiquement
0: c'est ça, c'est une très très bonne question et, et c'est une très bonne analyse. C'est-à-dire que euh, moi, qui ai qui, qui la trentaine, j'ai été éduqué professionnellement euh, à l'opposé de tout ce qu'on vient de dire. Je, je me souviens de, de, de mon père qui, qui me disait « ce que tu peux faire toi-même, ne le fais pas faire aux autres ». Euh, c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Euh, voilà Mes, mes grands-parents étaient étaient agriculteurs, euh, ils se levaient tôt le matin, ils se couchaient tard le soir. Euh. Et c'est vrai que les premières années dans, dans mes activités, j'ai fonctionné comme ça. Et après, ben, on mûrit, on apprend, on prend de l'expérience et on se rend compte que le monde change aussi. faut garder l'esprit ouvert. Pendant beaucoup d'années, euh, je faisais l'employé, le patron, euh, le secrétaire, le commercial, euh, le serveur, euh, manutention... J'étais là au quotidien, dans l'urgence, à, à assumer en fait les tâches qu'on qu avait quotidiennement. Et je me suis vraiment rendu compte que je me perdais beaucoup dans tout ça, et je garde, et je perdais de la lucidité, je perdais de l'énergie, et je pensais plus à gérer mon entreprise et à la préparer euh, au, au, au monde dans lequel on vit actuellement. J'avais déjà entrepris euh, ce changement depuis quelque temps, et le confinement euh, a été a complètement confirmé ce que je pensais quand on est chef d'entreprise euh, il faut garder de la hauteur euh, et de la lucidité pour vraiment euh, pouvoir affronter les difficultés euh, au quotidien pour accompagner nos collaborateurs et surtout hyper bien s'entourer parce que si on s'entoure pas euh, on avance jamais si on croit qu'on peut tout faire seul euh, je, je ne pense pas mais j'en suis même sûr on se trompe euh, d'entrée de jeu
1: oui, c'est très juste. C'est pour ça que vous, votre frère, en fait, il est chef, c'est ça Et c'est vous qui êtes à la tête de l'entreprise, c'est ça la répartition des rôles
0: Voilà, en fait, nous sommes associés, hein, nous sommes associés tous les deux. Et, et lui gère vraiment le côté, euh, côté cuisine-fabrication, euh, et moi, je gère euh, le côté devant, donc que ça soit le service, le côté commercial, euh, le côté marketing... Euh, et logistique. Mais on, on gère tous les deux euh, voilà, lui c'est lui va gérer la partie cuisine, va gérer les collaborateurs en, en fabrication en, en organisant euh, les tout, tout le, le cheminement de fabrication et également en mettant la main à la pâte parce que il est capable et comme moi il a commencé euh, du, du début euh, mais à un moment donné voilà, il il faut il faut qu'on puisse garder cette lucidité Trop être impliqué la tête le guidon dans l'entreprise, on pourrait croire qu'on qu rend service à l'entreprise, mais en fait, sur du moyen et long terme, on dessert l'entreprise parce qu'on perd, euh, euh, on perd de la clairvoyance.
1: c'est très juste. Je partage complètement votre avis et c'est des retours que j'ai souvent. Et je me demandais euh, que, que pensent vos parents en ce moment de tout ce qui se passe, de ce que vous faites. Est-ce qu'ils font du souci Est-ce qu'ils sont comment ils voient les choses
0: C'est plus compliqué pour eux. C'est plus compliqué pour eux que pour nous. Euh, parce qu'ils arrivent, euh, voilà, mes parents euh, arrivent à l'âge de, de la retraite, même s'ils sont encore un, un petit peu impliqués hein, dans, dans l'entreprise, euh, c'est beaucoup plus difficile pour eux hein, de, de, de changer. Après, il y a un conflit de génération aussi, où ils ne maîtrisent pas tous les outils que nous on veut mettre en place. Donc, euh, au début, ça a été un peu compliqué, hein, euh, comme dans, dans toute succession familiale, euh, mais euh, en leur euh, en leur prouvant euh, de par notre travail et par rapport aux choses que nous mettons en place, on, on arrive à les convaincre. Et mais ils, ils font du souci. Ils font du souci par rapport à la situation actuelle, euh, par rapport à ce qu'on va devenir et ce que eux vont devenir, parce qu'ils ont travaillé toute leur vie, euh, euh, ils ont fait tellement de sacrifices pour euh, pour l'entreprise que que c'est normal. C'est leur c'est leur bébé. Euh, nous on arrive euh, dans une nouvelle euh, époque. Euh, en changeant beaucoup de choses, c'est voilà, je peux comprendre que, je peux comprendre, euh, que pour eux, c'est un peu plus compliqué que pour nous.
1: Et, et par rapport à tout ce qui est aide de l'État, parce que là, c'est un, un gros coup quand même pour le, le chiffre d'affaires, euh, vous, il a été divisé par combien votre chiffre d'affaires à peu près Vous avez perdu combien de pourcents à ce stade
0: on, on a perdu 85% du chiffre d'affaires. Le, le chômage partiel euh, nous aide beaucoup, hein, on ne va pas se mentir. Nous avons dû activer euh, donc un prêt garanti par l'État, ça a été très compliqué à l'avoir. Ça, ça a été vraiment, euh, psychologiquement, ça a été très dur. Je me suis senti à la merci euh, des autres alors que j'ai travaillé toute ma vie, euh, que j'ai la trentaine et que ça fait, euh, plus de, ça fait 15 ans que je travaille déjà. Et en fait, on s'est senti à la merci d'un oui, d'un non, d'un problème administratif administrative d'un problème dans le bilan dans un problème juridique ça a été euh, ça a été très dur euh, j'ai eu la chance d'être accompagné par mon expert comptable qui, qui eux ont eu un boulot fou je les appelle les 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 médecins de l'économie pendant cette période parce que ben sans eux ça aurait été euh, très compliqué et je pense aux PME et aux aux petites TPE, qui n'ont pas la, la, la possibilité financière euh, d'avoir un cabinet de conseil d'expertise comptable auprès d'eux, euh, d'aller eux-mêmes chercher des aides, savoir à quoi on a droit, parce que si on ne se bouge pas, on n'a rien. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la mise en avant de toutes ces aides, elle est complexe, elle est trop complexe. Pour tout vous dire, j'ai reçu euh, un papier de, de la MSA et de, de l'URSSAF comme quoi j'avais des, cha euh, des charges euh, à payer parce que j'ai voulu répondre à un appel d'offres. Il m'a fallu une attestation fiscale et une attestation sociale. Euh, ils n'ont pas pu me la donner. Pour ça, il fallait que je mette en place un paiement des charges euh, depuis le mois de mars jusqu'à maintenant. Vous voyez, donc c'est complètement incohérent. Voilà. Ils ont vraiment intérêt euh, à avoir une, une stratégie beaucoup plus forte euh, s'ils veulent sauver le maximum d'établissements et d'emplois et, et malheureusement, ils n'arriveront pas à tous les sauver. On avait euh, un bilan prévisionnel qui allait augmenter de 30% euh, notre chiffre d'affaires cette année. Ça allait être une belle année. Et là, on nous dit euh, qu'on se sert des, des, du chiffre d'affaires de l'année d'avant pour les aides et pas sur les, les, les chiffres que, que nous aurions dû faire. Et il faut vraiment faire beaucoup plus euh, s'ils veulent réussir à, à sauver le maximum euh, d'entreprises. De,
1: oui, c'est certain. J'ai beaucoup cet écho. Hein. Au premier confinement, notamment, j'avais une chef d'entreprise, Alexandre adien euh, qui pilote euh, toute tout doctorité qui est de la réparation euh, informatique sur toute la France. Et elle, elle, même s'il avait un expert comptable, elle restait parfois jusqu'à une heure du matin pour comprendre ce qui était possible ou pas. Enfin, Elle et, et d'autres, hein, c'était assez difficile. Je vois aussi qu'avec au, les nouvelles mesures, c'est compliqué à comprendre, à avoir accès, sans compter... Euh, voilà, Il y a des effets d'annonce, et puis après, il y a la déclinaison administrative française qui, parfois, n'est... Vous le dites très bien, voilà, et pas du tout assez clair, et il faut faire, il faut, faut vraiment s'acharner, passer parfois des jours à faire de l'administratif, voire des semaines. Donc je comprends que c'est pas simple. Est-ce que vous, quand même, vous restez, euh, on a parlé un peu d'état d'esprit plus tôt, optimiste sur, sur l'année prochaine, ou comment vous voyez un peu les choses?
0: Écoutez, moi, quoi qu'il arrive, je resterai optimiste, euh, pour la simple bonne raison que, que ne, le, ne pas l'être, ça va rien nous apporter. Ça ne va rien nous apporter. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas lucide et que je sais qu'on va vivre des périodes très compliquées. Moi, j'ai tout fait pour m'en sortir. On entend beaucoup se réinventer, s'adapter. Ben, je l'ai fait, je le refais encore, je le referai encore. C'est pas donné à tout le monde parce qu'on est tous différents. Peut-être qu'il y a cinq ans, j'aurais réagi complètement différemment que je peux réagir à l'heure actuelle. De toute façon, ils devront trouver une solution parce que sinon, euh, on va on va vivre des moments très très durs dans notre dans notre activité. C'est grâce aussi à ça euh, que nous sommes un voire le pays le plus visité au monde. Donc, euh, ils devront trouver une solution, euh, sinon ils vont faire une erreur euh, stratégique monumentale. Euh, on a intérêt d'être euh, lucide et cohérent, euh, si on veut pas vivre euh, des, des, des dizaines d'années euh, compliquées pour, euh, pour notre génération et pour les générations qui, qui, qui viennent.
1: Alors justement, euh, par rapport à, à tout ce qui se passe, moi j'ai quelques questions un peu sur la personnalité. Donc euh, on a discuté, euh, je sais que vous connaissez pas votre Enneagramme, votre MBTI, mais euh, ce sont des tests de personnalité euh, euh, qui permettent un peu mieux de se connaître et aussi d'être un meilleur manager finalement, parce qu'on connaît aussi un peu mieux les autres. Et on sait comment on réagit. Vous, vous êtes quel signe Astro euh,
0: Je suis Scorpion, je crois que je suis Ascendant Verseau.
1: Si vous connaissez pas, ça vous intéressez pas forcément beaucoup. Non,
0: non, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de plus en plus. C'est important. Euh, J'ai énormément euh, modifié ma façon de manager euh, depuis quelques années. J'ai vraiment un, man un, man un management très collaboratif. C'est-à-dire que euh, je demande de l'avis à tous mes collaborateurs et collaboratrices. Euh, J'essaie de les impliquer euh, dans l'entreprise. Ils s'approprient vraiment euh, l'idée qu'on a nous de l'entreprise des collaborateurs. Voilà, moi, je, vous m'entendrez jamais dire mes employés, par exemple. Voyez, c'est quelque chose que je ne dis jamais parce que euh, on, on a tous un même but, c'est c'est être épanoui professionnellement dans notre vie privée, c'est gagner de l'argent pour subvenir à nos besoins. Euh, mais on a besoin, euh, ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. On, on est vraiment une équipe et et quand on travaille dans cet état d'esprit là, c'est tellement, tellement bénéfique à tout le monde.
1: Oui, ça fait plaisir à entendre parce qu'effectivement, ce sont des, aussi des valeurs que je partage et des pratiques managériales que, que j'essaye aussi de mettre en œuvre quand je suis dans cette position. Est-ce que vous avez un exemple à donner un peu concret pour, pour illustrer tout ça
0: Toutes les décisions assez stratégiques que, que je prends dans l'entreprise, je fais une réunion avec mes collaborateurs et on en parle et on discute et ils me donnent leur avis et j'écoute leur avis. Euh, bien entendu, à la fin, c'est moi qui prendrai la décision. Mais par contre, euh, la décision que je, prends, je prendrai elle sera en adéquation avec tout ce que j'ai pu entendre, avec euh, l'avis euh, de mes collaborateurs et mes collaboratrices. Quand on doit faire des travaux pour rénover, ben, on va demander l'avis à nos collaborateurs. Quand on va sortir un nouveau plat, on va demander l'avis. Euh, quand on veut lancer une nouvelle activité, on va demander leur avis. Et ça, ça concerne tout le monde, ça implique tout le monde et ça nous fait avancer dans, dans le même sens.
1: Oui, effectivement, demander son avis puis, puis décider ensuite, c'est très juste. Et j'imagine que vous sollicitez aussi vos clients parce qu'ils sont une partie euh, ben, essentielle de votre business. Est-ce que vous les sollicitez aussi
0: Effectivement, les réseaux sociaux sont, euh, à l'heure actuelle, c'est 80% de, de, de notre moyen de communiquer euh, avec les, les clients. À juste titre, je me suis euh, rapproché... Euh, de personnes dont c'est le métier qui vont m'aider me conseiller de comment faire à quel moment euh, quel budget par rapport à mon chiffre d'affaires c'est l'ancienne génération a, a beaucoup de problèmes avec ça moi j'ai rencontré de, beaucoup de soucis à avoir du budget quand je travaillais dans l'entreprise mais que j'étais pas à la tête parce que c'était mes parents euh, de leur dire mais il faut mettre du budget et comme on le dit souvent maintenant il y a, y a le, le savoir faire et, et le faire savoir et, et l'un va pas sans l'autre hein. à l'époque les américains ils disaient euh, no parking, no business. Euh, moi, je dirais maintenant, uh, no communication, no business. Donc, euh, j'essaye d'être euh, plus précis dans ma communication et, et d'être plus direct avec mes clients, euh, même si j'utilise hein, l'emailing euh, avec euh, mon agence de com euh, quand j'ai besoin de, de lancer une nouvelle offre, une nouvelle activité. Euh, euh, mais j'aime garder quand même le contact euh, direct avec le client, même si ça prend beaucoup de temps. Euh, et quand on veut se développer comme nous, ben, euh, on ne peut pas être toujours, euh, toujours efficace. Mais voilà, ça se travaille, ça se travaille, c'est des réglages au fur et à mesure et oh, à force, à force, on trouve les, les bonnes solutions.
1: Oui, effectivement, on pourra reparler, mais c'est un sujet en soi, de toute façon, les réseaux sociaux, les stratégies de communication euh, il y a énormément de choses à faire sur ce plan-là. Mais j'aimerais vous poser les deux dernières questions euh, du podcast. Et donc, euh, l'avant-dernière, c'est « Est-ce que vous avez l'impression de vivre une épreuve
0: ?» euh, Oui, oui, bien sûr. Hein. On a l'impression de, de, de vivre une épreuve. Mais je pense que la, la vie est une épreuve en soi, déjà. J'ai commencé euh, un peu avant 2010, donc 2008, vraiment euh, à, à fond dans l'entreprise. 2008, c'est la crise. Donc... Euh, j'ai vraiment eu l'impression ces dix dernières années d'avoir connu que des moments compliqués, en fait, hein, honnêtement. Euh, toujours où il faut, euh, il faut trouver euh, des solutions, il faut s'adapter, il, euh, il faut changer, il faut évoluer, il faut jongler euh, avec la trésorerie. Euh, j'ai vraiment euh, envie de le prendre plus comme une possibilité de se poser et de dire « bon, maintenant, j'ai envie de faire quoi ?» comment j'ai envie de vivre avec mon entreprise, comment j'ai envie de vivre avec ma profession euh, et comment je peux apporter de l'équilibre avec mon, mon, mon bien-être, celle de mes collaboratrices et de mes collaborateurs. Euh, et, euh, et comment on va pouvoir développer les choses pour que, que ça soit du gagnant-gagnant, qu'on puisse avoir euh, une vie sociale, qu'on puisse avoir une vie professionnelle intéressante. J'ai envie de retenir que le, le positif, même s'il y a beaucoup de négatifs, que c'est une épreuve, oui, euh, mais c'est une épreuve pour, j'espère, démarrer euh, euh, différemment, euh, toujours aussi investi, mais en rééquilibrant les choses. L'équilibre, c'est vraiment ce que je vais ressortir hein, de tout ça. Parce que pour faire avancer une entreprise, il faut qu'on soit nous équilibrés euh, avant toute chose.
1: Dernière question, vous l'avez déjà dit en filigrane, mais en synthèse, est-ce que vous avez eu l'impression d'innover
0: euh, Oui, oui, bien, bien entendu, hein, entendu j'ai eu l'impression d'innover. Euh, C'était quelque chose euh, qui était déjà euh, dans un coin de ma tête. La, la, la première chose, ça a été... Euh, la, la mise en place euh, de notre service euh, livraison euh, et emportée avec la création de notre boutique en ligne avec notre partenaire TC Claude euh, on, on l'avait déjà anticipé hein, pour tout vous dire parce qu'elle euh, était déjà active mais je l'avais pas encore développée euh, donc on a on a innové à ce niveau là euh, ensuite euh, vu qu'on a eu du temps aussi euh, on a on a innové euh, Plutôt dans notre façon de travailler aussi euh, à l'intérieur de l'entreprise en étant beaucoup plus structuré en étant beaucoup plus euh, organisé euh, en essayant de, de en fait de tout simplement de, de se faciliter le travail parce que si on se facilite le travail ça veut dire qu'on garde l'énergie euh, si on se facilite le travail on a plus de temps euh, pour nous occuper euh, de, de nos clients. Euh, et, et on ne pourra être que meilleur euh, à, derrière. Une autre particularité, c'est que euh, pendant le deuxième confinement, on a innové encore autre chose. Nous qui avons une exploitation agricole et qui nous fabriquons nos produits de A à Z, que ce soit du sucré, du salé, euh, de la charcuterie, euh, des terrines, de l'épicerie fine. Euh, euh, voilà, on, on a cette culture de l'artisanat qui est très très développée, c'est très important pour nous. Donc, j'ai ouvert une nouvelle boutique en ligne, mais à l'export cette fois-ci. Euh, tout simplement, me, nous sommes sur une île et, et je suis, dois être un des hommes les plus heureux au monde d'être sur mon île. Euh, mais je bouge beaucoup, je voyage beaucoup. Euh, le plafond de verre, euh, il est vite atteint encore. Hein. Euh, on a de gros problèmes de saisonnalité avec trop d'intensité à certaines périodes. Et plus rien du tout à un moment donné. Donc, euh, on revient encore à un mot que je vous ai répété plusieurs fois c'est l'équilibre. On ne peut plus dépendre que, euh, euh, que d'une seule activité à notre niveau, et surtout que d'une saisonnalité. C'est plus possible. Donc, euh, vu qu'on a des produits, vu qu'on sait fabriquer, euh, vu qu'on a cette volonté euh, d'avancer et d'évoluer, euh, on a ouvert une boutique en ligne à l'export avec d'autres partenaires. Euh, euh, on a la chance d'avoir beaucoup de personnes qui, qui, qui sont passionnées de l'artisanat et du savoir-faire ici en Corse, qui nous aident à nous donner des, des, des atouts euh, supplémentaires et, et des outils euh, pour, pour évoluer. Donc, On a mis en place une nouvelle boutique en ligne euh, via le, le, notre partenaire Village de Corse euh, qui a ouvert une boutique en ligne qui s'appelle Brin de Corse euh, et sur cette boutique depuis maintenant 10 jours, ça y est, ça fait dix jours que c'est euh, c'est en place. Euh, les clients dans l'Europe, dans le dans la France, dans le monde entier peuvent aller sur le site, commander de la charcuterie corse, des liqueurs, de la confiture, euh, des plats, des produits euh, identitaires. Euh, les commandes les sélectionner, les commander, payer en ligne et nous on envoie des colis un petit peu partout maintenant. Ça fait dix jours qu'on l'a mis en place et on le sait bien que que, que l'internet, le web et le digital, ça nous permet euh, ça nous permet d'augmenter nos potentiels clients à l'infini euh, parce que comme je vous le disais tout à l'heure le, le plafond de verre de encore il est vite atteint et il est trop brutal sur une période donnée où on n'a plus de lucidité justement parce qu'on est la tête dans le guidon. Donc voilà, équilibrer les choses, euh, euh, autant dans sa vie professionnelle que personnelle, euh, je pense que ce sera la, la, clé, euh, la clé pour le futur.
1: Et avant de lancer le générique de fin, j'aimerais vous aider en parlant d'un outil extraordinaire pour créer des tunnels de vente. Car un site, c'est bien, c'est même excellent, mais si on veut vendre quelque chose, un outil pour créer des tunnels de vente, c'est mieux. Et je vous recommande System.IO. C'est une start-up française, donc tout est en français, y compris le service client hyper réactif. Et aussi côté fiscalité, c'est beaucoup plus simple pour le calcul de la TVA, etc. De plus, c'est toujours bien de soutenir des sociétés françaises, enfin je trouve. J'avais fait un benchmark, une étude comparative assez longue pour pour choisir cet outil-là. Donc si je peux vous faire gagner du temps, c'est avec plaisir. Un tunnel de vente, vous savez, c'est comme un grand entonnoir dans lequel rentrent les personnes susceptibles d'acheter un produit ou un service et qui deviennent à la fin des clients. Donc, beaucoup de personnes qui rentrent au début, quelques-unes à la fin, mais ça ce sont vos clients. Bon, c'est un peu plus complexe, mais en tout cas c'est l'une des grandes tendances à prendre en compte aujourd'hui. J'ai aussi créé ma formation en ligne sur l'innovation et j'en suis très heureuse. J'ai d'autres projets d'ailleurs, mais ce n'est pas l'objet. J'ai écrit un article sur le sujet de ce système.io, vous avez le lien dans les notes de l'épisode. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Mon objectif, c'est de vous recommander des outils, de vous faire gagner du temps. Voilà, Innover, c'est évidemment un état d'esprit, mais ce sont aussi des techniques. Et je vous laisse un lien en commentaire avec toutes mes recommandations. C'était Carole Stromboni pour l'épreuve coronavirus. Musique originale par Grégory Kahn. Montage par Simon Loris. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles. A bientôt